0: Herzlich willkommen im Sumpf, im, im Sumpf der Sinnlichkeit, im Sumpf des Verbrechens, aber vor dem Sumpf des Verbrechens, im Sumpf der Sinnlichkeit. Ich, äh, ich bin Felo und ich begrüße hier am äh, anderen Ende äh, Ture und Lars. Hallo. Ja, hallo. 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 Äh, bevor wir heute zu der Folge, äh, zu der wir eigentlich etwas, also zu, zu, zu dem Thema, zu dem wir eigentlich eine Folge machen wollen, kommen... Äh, Möchten wir eine neue Rubrik starten? Es ist noch so ein, ein Projekt, das noch in Entwicklung ist, aber ähm, für die Sinnlichkeit, für die unendliche Sinnlichkeit im, äh, im Sinne von Hermes Fettberg, der in seiner nette Lightshow <lacht> einmal eine Eierlikörflasche dicht an seiner Wange, an dem äh, äh, Headset-Mikrofon geöffnet hat, um den Zuschauern dieses sinnliche Erlebnis zu geben, wie es klingt, eine ungeöffnete Eierlikörflasche zu öffnen. Unendliche Sinnlichkeit. Und das, das finden wir so großartig, dass wir jetzt vorhaben, in jeder Folge, oder vielleicht in äh, jeder Folge im Sumpf oder überhaupt mal schauen, wie lange wir das durchziehen, ein Geräusch zu fabrizieren, für euch, für ein, ein sinnliches Erleben, für die Sinnlichkeit. Äh, und da hat heute Toure etwas vorbereitet und ich habe das allerdings, es ist heute noch nicht live, sonst, wie, wie Hermes Hedberg das damals gesagt hat, ich übertrage live von meiner Wange, das ist heute noch nicht live, das schaffen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ist, wie gesagt, ein, ein Projekt in, in Entwicklung. Ich spiele das mal hier aus der Konserve ab und ich warne vor, jetzt nicht blinzeln, denn das Blinzeln könnte das Geräusch übertönen. <lacht> Das war's. Wollt ihr es nochmal hören? Ich ja. Gut. Ture, was haben wir da gehört?
1: Es ist sehr, ja, er ist schwer. Also, es ist auch gar nicht, das ist schon bearbeitet, das war eigentlich noch viel schneller. Ich habe stark abgebremst, sonst wird man gar nichts hören. <lacht> da muss man ganz aufmerksam sein. Also, war auch schwer einzufangen, weil das war wusch wieder weg. Wenn ich Schön. so mit dem Mikrofon durch die ganze Wohnung gejagt, weil, weil. Ich wollte ja auch wissen, was das ist. Und dann habe ich auch irgendwann den Verursacher geschnappt und den unter das Mikros Mikroskop gelegt. Es ist eine winzig kleine Fliege mit vier blauen Elefanten auf dem Rücken und die tragen, ich weiß nicht warum, eine Art verschimmelten Pizzakarton.
0: <lacht> Aber ich weiß nicht. Naja. Ja. ja, ich bin... No Nochmal? Noch ja. ja, ich, ich höre den Pizzakarton.
1: Ja, ne? ich glaub, das ist Quattro allem, Stationi ich, ja.
0: ja, auf jeden Fall ja. oder, oder Fungi ja? Ja? Ich weiß nicht Ja, vielleicht doch Quattro Stationi so im, im, <lacht> im, 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 im Abgang mit viel Knoblauch Ja, für die Sinnlichkeit das war unser erster Beitrag für diese Rubrik im Sumpf der Sinnlichkeit und damit kommen wir also ich hoffe es hat euch lieben Höris äh, gefallen Zuhöris, auch im Sinne von Hermes Fettberg äh, bemühe ich mich weiterhin, die fettbergsche Entgenderung zu verwenden, statt Zuhörer und Zuhörerinnen und ZuhörerInnen zuhöri. Das Zuhöri oder plural die Zuhöris zu sagen, und zwar so lange, bis es mich selber so sehr nervt, dass ich damit wieder aufhöre. Es ist noch oder die, die Zuhörchen. Zuhörchen. Aber dann hat man wieder im Singular das, der, der, das, das Zuhörchen. Ja, das ging ja auch. Das auf. Zuhörchen. Das Zuhörchen. Liebe Zuhörchen. Hm? Vielleicht, äh, ja. Wäre wär auch eine Möglichkeit. Und damit kommen wir zum Thema unserer eigentlichen Folge. Ha, <laughs> Ja, herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Lars, worüber reden wir heute?
2: Ich habe diesen Gag lange vorbereitet. Wir sprechen heute über das russische Bauerndrama Schardorf und der Pflug des Karren.
0: <lacht> oh, ist der schlecht. Ich fand <lacht> ja schon so Shadow Nose, so schön, die Schattennase.
2: Nein, wir sprechen über den 1994er... Action, frühen Superhelden, Abenteuerfilm uh, The Shadow, der im Deutschen dann den Untertitel kriegt uh, und Der Fluch des Kahn. Mhm.
0: Kahn! Und äh, wer das mit The Shadow Nose, die Schattennase, jetzt nicht versteht, möge bitte auf unsere Homepage www.der-sumpf.de gehen und dieses wunderschöne, tolle, coole ähm, Folgenbild, äh, die, Folgen die Illustration dazu anschauen, die Lars gemacht hat. Sehr, sehr cool, sehr witzig. Ich habe mich wirklich äh, sehr gefreut, dass, dass ich diese Aufgabe ausgelagert habe an das Gasti. Äh,
2: ja, ich... Ähm kann er auch sagen, dass, dass The Shadow ist zwar nicht in den Top Ten meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, aber er ist relativ knapp dahinter, deswegen äh, wollte ich auch diesmal. Sonst äh, wird das ja immer schön weitergereicht wegen der Zeit, die das in Anspruch nimmt.
0: Ja, ich gebe es zu. Aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Hat mich sehr gefreut. Ja, The Shadow, The Shadow knows. Die, äh, diese Ansage Who knows what evil lurks in the hearts of men The Shadow knows. Das, das, das kommt im Film vor und das stammt ursprünglich aus einer Radiosendung denn der, The Shadow, das war in den 1930ern eigentlich mal eine Radiofigur und bevor der seine eigene Radioshow bekommen hat war das nur ein Ansager in einer anderen Krimi äh, Radiosendung, die äh, Anfang der 30er lief Eben mit diesem, so, soweit ich weiß, mit diesem Ansagetext und diesem ikonischen Lachen <lacht> immer dahinter. Und die Zuhörer fanden das so toll, dass sie sich dann äh, bei den Kiosken äh, erkundigt haben, wo denn, äh, ob, ob man denn nicht dieses äh, Shadow-Magazin bekommen könnte. Und das hat dann die Herausgeber dieses, dieses Radiohörspiels dazu veranlasst, äh, pulp mit dem Shadow schreiben zu lassen und dem Shadow eine eigene ähm, Radiosendung äh, ja, zugedeihen zu lassen.
2: War schon eine ganze Zeit später oder war das nicht dann erst 37, dass die Radiosendung kam?
0: Ähm, ich glaube 37, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, hat Orson Welles das übernommen, aber der Shadow hat schon Anfang der 30er auch schon eine eigene Radiosendung bekommen, okay. die noch nicht so ganz ausgereift war. Aber ab 37 ist es dann so, dass äh, da wurden dann so Geschichten mit dem Shadow erzählt, der mit diesem Verbrechensbekämpfer, wie, wie man es jetzt auch so in dem Film, die Figur wiedererkennen könnte. Also der hat so da mehr oder weniger da schon die fast, ich, will, ich möchte nicht sagen, endgültige Form bekommen, weil die Figur, The Shadow, hat sich in den Radiosendungen in den Pulp-Romanen, in den Comics, die es damals gab und später auch in den verschiedenen Verfilmungen. Da gab es ähm, ja auch schon vor diesem Film von 1994 einige, unter anderem zum Beispiel eine kino serie aus den 40ern, glaube ich, ganz oft verändert. Äh, das, das Aussehen hat sich äh, verändert, die Tarnungen, die, die Fähigkeiten die äh, der Shadow hatte, um die Verbrecher bekämpfen zu können. In manchen konnte er sich unsichtbar machen, in manchen nicht. In manchen konnte er ähm, durch Hypnose den Geist der, 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 seiner Mitmenschen beeinflussen und kontrollieren, in manchen nicht. Das, äh, auch das Aussehen, ist, das Aussehen ist mehr oder weniger gleich geblieben. So ein großer Mann mit einem breiten schwarzen Hut so einen breiten Hutkrempfer, einer Fedora, einem langen Mantel und Umhang, hochgestellten Kragen, der das Gesicht halb verdeckt und meistens ein Schal, ein roter Schal oder eine rote Maske vor dem Gesicht und je nach äh, Cover-Illustration oder Comic oder auch in den Serials meistens unter der Nase. Der Shadow trägt die Maske unter der Nase und die Maske ragt über, es gibt halt Leute, die das immer noch nicht wissen, wie man Masken trägt. <lacht> Und im Film hat er ja eine ziemlich große Nase. Der hat ja wirklich einen Zinken. Zumindest als Shadow. Äh, ja. in also, den alten Illustrationen, aber auch, die ich gesehen genau, habe, als ich
2: nach den, nach den Hörspielen recherchiert habe.
0: In den Pulp-Heftchen äh, Pulp hat er auch ziemlich von Anfang an schon äh, eigentlich genau dieses Aussehen. Also ich habe das Gefühl, der Film von 1994 hat sich ganz stark an den alten Vorlagen aus den 30ern hm. schon orientiert. Und sich da ziemlich ja, es, dicht dran gehalten, hm. soweit.
2: Ist dann aber so eine Mischung, glaube ich, daraus, weil in, in einer Variante hat er halt auch die, die Pistolen schon immer dabei mhm. gehabt, in der anderen nicht und dann diese, diese psychokinetischen Fähigkeiten und das, das äh, Hypnotisierende von, von dem Vernebeln der äh, Gedanken der Menschen, das kam dann auch dann erst später dazu, mhm. genauso wie die die Partnerin, die er dann auch im Film zur Seite gestellt bekommt, wurde dann später für diese Radiosendung ja. dazu erfunden und in den Pulp-Romanen war er, glaube ich, Einzelkämpfer erst. Und hat dann nachher äh, ja. auch diese, diese hat dann Margot Lane seine Partnerin dazugekriegt und dann haben sich, glaube ich, die Leser des Pulp-Romans sehr darüber beschwert.
0: Ja, klar. Wenn man schon Love-Interest hat, das äh, wollen man dann äh, auch in allen Ausgaben haben. Das stimmt. Margot erfunden Lane. Wurde er, ja?
2: Erfunden wurde er von Walter B. Gibson, auch original für diese Radiosendung damals als als äh, Sprecher, als Erzähler, der dann halt von Walter P B. Gibson <lacht> ähm, äh, für diese äh, Romane dann auch ein bisschen angepasst
0: wurde. Ich glaube, in den Romanen war der auch, ähm, nee, ich bringe es euch dann da, also in, in, entweder in den Romanen oder im Radio war der zum Teil sehr brutal und gewalttätig. In den, in den Romanen meine ich. Ja. ja. Ich habe jetzt auch äh, mir noch, noch tatsächlich gestern noch so zwei drei von den Radiohörspielen angehört beim Spazieren Spazierengehen. Ähm, interessante Erfahrung. Ich hatte vor einer Weile schon mal das erste Hörspiel von The Shadow gehört, weil ich äh, vor ein paar Jahren mal gerne alte Radiohörspiele gehört habe. Das ist schon über schwierige Kost, weil die, die Tonqualität halt äh, nicht mhm. so toll ist. Orson Welles hat ja, ist ja bekannt äh, für seinen Krieg der Weltenhörspiel, das äh, damals angeblich Halbamerika in Angst und Schrecken versetzt haben muss, weil an, angeblich der Mythos umgeht, dass die Leute das für ernst genommen haben und geglaubt haben, die Marsianer wären gelandet. Ich weiß nicht, kennt ihr War of the Worlds, das äh, Radiohörspiel? Die Geschichte, Geschichte schon, aber das, das Originalhörspiel habe ich noch nicht gehört. Ist interessant. Wenn du, ne, Ich habe mir auch gedacht, wie dumm muss man eigentlich sein, aber dieses Hörspiel ist so, wenn du die ersten Minuten verpasst, die, 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 die erste Minute, in der gesagt wird, dass es sich jetzt hier um ein Hörspiel handelt, dann ist der, die erste Hälfte des Hörspiels wirklich so wie eine ganz normale Radiosendung. Und wenn du dann äh, mit äh, nicht besonders äh, ja, viel Intelligenz, sage ich jetzt mal, oder sagen wir mal einfach mit viel, besonders viel Medienkompetenz dieses Hörspiel anhörst, das ja damals aus den, von, war das auch aus den 30ern, dann, äh, ist es durchaus möglich, dass du aus diesem Hörspiel herausnimmst, dass es sich hier um echte Reportagen handelt, wie Flugkörper äh, äh, gelandet sind, aus diesen Flugkörpern Kriegsmaschinen auf, äh, auftauchen und das Land verwüsten. Und das war mit ziemlicher Sicherheit,
1: ne? also inzwischen gilt das als Zeitungsente.
0: Ist, ist es wahrscheinlich ist, auch gewesen.
1: Also es war, war wohl, es ist zeitgleich lief irgendeine Sportveranstaltung und die Einschaltquoten waren auch gar nicht so hoch. Ah, okay. Das heißt, es haben relativ wenig Leute mitgekriegt und am nächsten Tag hat dann eine Zeitung darüber berichtet. Ah, okay. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das wirklich so passiert ist. Ja.
0: Es ist schade, weil es nämlich ja. tatsächlich von der Form des Hörspiels her möglich gewesen wäre. Aber äh, naja aber es ist häufig so, so was er dann aufgebauscht, klar. Ähm, ja, und Orson Welles hat dann ja auch den, den, das Shadow-Hörspiel übernommen und auch den Shadow gesprochen. Jetzt ähm, bin ich aus dem Konzept geraten.
2: <lacht> ich habe gestern noch versucht, eine Folge zu hören. Ich habe doch tatsächlich eine gefunden, die man sich einigermaßen anhören konnte. Weil es ist wirklich, wenn du dann Aufnahmen aus den, aus den 30er, 40er Jahren hast, das rauscht dann so sehr und ist schon so verzogen vom Ton, dass man dann als Deutscher, der das dann gleichzeitig noch im Kopf übersetzen muss, arge Probleme bekommt, das einfach so flüssig durchzuhören. Und die Geschichte, die ich hatte, ähm, ich bin dabei dann wieder eingeschlafen. Ich habe immer versucht, das zum Schlafen zu hören. Und ähm, bis ich eingeschlafen bin, ist äh, also The Shadow noch nicht aufgetaucht. Das war die ganze Zeit Lamont Cranston, der ja. halt recherchiert hat in einem Fall in Chinatown.
0: Oh Gott, schon wieder Chinatown. Da habe ich hier <lacht> noch was dazu zu sagen. Ja, also ich finde, äh, zum Einschlafen finde ich die, zumindest für mich fände ich die sehr ungeeignet. Also vor allem, wenn dann The Shadow auftaucht, dann hat der so eine blecherne Stimme ähm, in den Radiohörspielen, ist der Shadow komplett unsichtbar. Also mhm. der hat auch kein Kostüm, sondern der ist einfach nur unsichtbar und um das akustisch darzustellen, kriegt er dann so eine so eine ganz lächernde Stimme, die dann eher klingt wie so eine schlechte ähm, Übertragung und die die Leute halt in Unruhe versetzt. »Wer spricht da? Wer ist das? Warum kann ich dich nicht sehen?« und das, diese Stimme äh, hätte mich zum Einschlafen, die ist jetzt nicht wirklich unheimlich, aber ich weiß, dass ich davon wahrscheinlich dann träumen würde und es jetzt nennen es doch keine schönen Träume und gerade weil auch dieses ganze Rausch und Geknistere würde mich beim Einschlafen einfach kirre machen. Und vor allem ständig diese unheimliche mysteriöse Orgel, die alle paar, paar Szenen den Szenenwechsel unterstreicht. Das ist schon ganz schön cheesy. Aber es ist auch witzig. Also ich habe äh, drei Folgen gestern beim Spazierengehen gehört. Das eine ging um ein U-Boot um einen, äh, einen bösartigen Millionär, der äh, keine Lust, der der als Großwildjäger schon alles gejagt und erlegt hat und sich dann ein Privat-U-Boot bauen lässt und damit dann Jagd auf Schiffe macht und Schiffe versenkt. Mhm. Okay. Das andere äh, habe ich schon wieder vergessen. Ging auch um, beim anderen ging es um Hypnose und beim dritten ist der Shadow in eine Falle geraten. Wenn man sich erstmal ein, darauf einlässt, funktionieren diese Hörspiele, die ja sehr naiv auch so von der ganzen Art her sind. wenn wenn man Was man dann hört, also da kriegt man dann gesagt, was man hört. Man hört einen Schuss und im nächsten Moment sagt einer, oh mein Gott, er hat ihn erschossen. <lacht> und äh, wird dann auch gesagt, oh mein Gott, wer wen erschossen hat, damit man das auch hört. Äh, das klingt erstmal jetzt total cheesy, aber wenn man sich reingefunden hat in diese Art von Hörspielen, funktioniert es erstaunlich gut. Es ist halt alles etwas naiv, aber äh, wenn die Tonqualität besser wäre, würde es auch mehr Spaß machen. Aber ähm Ich finde es halt als Konzept auch relativ passend, dass du als
2: Hörer vom Radio dann einen Held präsentiert bekommst, der von den Ganoven im Hörspiel selber auch nicht gesehen wird, ja. weil du als Hörer vom Radio kannst ihn ja auch nicht sehen. Wird Deswegen bist du in der gleichen Situation der ja.
1: gebracht. Ja. ja dann, das, das ist tatsächlich nettes, ja.
0: Ja, die Fantasie ist, halt. ja. äh, ist sehr viel ist sehr viel gefordert dabei sowas. Also man muss sich wirklich was vorstellen können dabei und es macht es den Hörer natürlich leicht, sich einfach einen unsichtbaren vorzustellen. Ja. <lacht> ich meine, es gab ja wirklich Hörspiele zu allem. Es gab ein Superman Hörspiel, also Radiohörspiele, Radiosendungen. Ähm Buck Rogers habe ich äh, vor ein paar Jahren mir mal durchgehört. Ganz großartig. Jedes Mal am Anfang von so einer Sendung gibt es ja immer dann den 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 Werbeträger, der erstmal eine hm. Werbenachricht äh, äh, anbringen muss. Und bei, bei Buck Rogers waren es äh, Lollipops. And now we work from our sponsors Pop Popsicle, Fudgecicle and Greensickle. Und dann wurde irgendein kleiner Billy. Ein Billy from Popsicle, Fudgecicle and Greensickle. Gee Whiskers, Mr. Radio Man. Popsicles are uh, Super lecker. <lacht> so toll.
2: Ich habe hier auch noch eine ähm, ne DVD mit so einer um, Science-Fiction-Anthology-Serie aus den 50ern, glaube ich. Also eine Fernsehserie. Mhm. Ähm, Tales of Tomorrow, wo das, das Beste an der ganzen Serie ist, dass sie die Original-Werbespots drin gelassen haben, weil jede Folge einmal unterteilt wird von einem Werbespot für Angelbedarf oder sowas. Ja, also das es, ist Es wiederholt cool. sich häufig, aber es sind durchaus auch unterschiedliche, aber es sind diese uralten Werbespots, die dann auch schon mal... Ich, fünf
0: Minuten gehen, glaube ich. Ja, gestern habe ich einen Werbespot über äh, irgendwelche Reifen gehört, wo dann der Shadow den Hörern auch rät, diese Reifen zu tragen, denn nasse Straßen könnten gefährlich <lacht> sein. Und Aber der Hauptwerbeträger des Shadow-Radiohörspiels muss, der, der Radioserie muss äh, Blue Coal gewesen sein. Ein ja. Anthrazit, also ein Kohlehersteller, der die äh, Blue Coal hatte die Eigenschaft, dass das dass die Kohle tatsächlich blau war und zwar wurde das Anthrazit ein, blau eingefärbt, bevor es ausgeliefert wurde, damit die Käufer äh, das erkennen besser erkennen konnten. Und ich frage mich seitdem immer, ob das nicht irgendwie schädliche äh, Gase ausgestoßen hat Kohle einzufärben, was sie dafür Farbe benutzt haben. Ich habe es auch im Internet nirgendwo gefunden. Also die hm. Blue Coal findet man. Das aber äh, ich habe keine Angaben dazu gefunden, ob die Farbe vielleicht giftig oder ungiftig war. Weil es hätte ja durchaus in den 1930ern, äh, hätte, könnte ich mir sowas schon vorstellen. Also, äh, das
2: Wahrscheinlich ist, waren dann Bleirohre noch giftiger und deswegen ist keiner... Drauf gekommen, dann auch noch die blaue Kohle zu verdächtigen. Wahrscheinlich. Aber das mit dieser, also ich meine, heutzutage wird daraus ja dann Schleichwerbung, aber mhm. die ist ja auch immer noch omnipräsent. Ich weiß nicht, in, ich glaube in jeder amerikanischen Serie wird der Toyota Prius merkwürdigerweise immer in höchsten Tönen gelobt. Oder taucht dann halt am <lacht> Rande auf.
1: Ist das noch Schleichwerbung? Das ist auch schon fast Trampelwerbung, <lacht> oder was sie da zum Teil machen? Ja, ich meine, jetzt hier in dem Film gab es auch Trampelwerbung für Pepsi zwischendurch.
2: Und wie? Das stimmt. Ja. Aber ähm, ich hatte gelesen, dass äh, sie sich auch einmal über den Anzug halt unterhalten von Lamont Cranston, dass das eine Anspielung gewesen sein soll mhm. auf äh, die alte Werbung, die mal eingespielt wurde. Wo haben sie denn diesen Anzug her? Den habe ich aus dem und dem Geschäft in der So-und-so-Straße. Ja, weil die auch ihr Gespräch,
0: äh, also ihr, ihre Szene einfach unterbrechen um sich mitten in diesem äh, Superhelden- Superschurken-Gespräch mal mhm. eben über die Krawatten und den Anzug zu unterhalten und sagen, wo man die einkaufen kann. Also es, es hat wirklich was wie in diesen Radiosendungen, wo auch einfach mal mittendrin unterbrochen wird, um zu sagen, ja, wenn sie nicht äh, auch so in Gefahr geraten wollen, dann kaufen sie Kohle bei Blue Coal ein. Und jetzt wieder zurück zu The Shadow. Das passt schon irgendwie. Es war schon eine etwas mir ähm, ja nicht unbedingt subtile Art Werbung zu machen, was sie damals gemacht haben. Aber Gott ja.
1: Bei dem Radio auch viel weniger Möglichkeiten als subtil. Also ohne Nennung kommst du ja nicht rum.
0: Ja, stimmt. Radio ein
1: Audio. Ja.
0: Radiowerbung ist heute auch nicht subtil,
2: das stimmt. Ich meine, ich hätte auch irgendwann mal gehört, dass Radiowerbung wesentlich effektiver ist, weil du halt dann äh, auch mehr dazu denken musst, als bei Fernsehwerbung zum Beispiel.
1: Ist auch schwieriger zu ignorieren, oder? Also mhm. das ist so, kannst du kannst nicht drüber wegschauen quasi. Ich weiß jetzt nicht, ich, ich glaube... In meinem Kopf klingt das gerade alles, ich krieg das nicht formuliert, egal. Nee, ich weiß, was du meinst. Nee. Du kannst
0: es nicht einfach leicht, leichter ausblenden. Du kannst ja, ja. Äh, du, du kannst nicht weghören. Also wenn wir jetzt wieder hm.
1: bei der Trampel-Werbung sind, wenn er so eine Pepsi-Flasche ins Bild hält, da passiert halt noch ganz viel anderes. Da kannst du mhm. sie einfach, aber wenn halt gerade einfach nur, mhm. über geredet, nur über Pepsi geredet wird, wird wieder halt nur über Pepsi geredet.
0: Ja stimmt. Du kannst nicht mehrere Sachen gleichzeitig im Ton haben, weil dann Chaos ist. Aber im Bild geht das. Ja. ja. Kommen wir mal zum Film. Genau. Willst du mal die Inhaltsangabe vorlesen? Hm? Ja. Ich, ich sag noch gerade kurz, äh, wer in dem Film alles mitgespielt hat, weil das ja auch ganz interessant ist. Alec Baldwin hat äh, Lamont. Warte. Alec Baldwin, der gute Baldwin. <lacht> <lacht> Eric Baldwin von den Baldwins, einer von den Baldwins. <lacht> ja,
2: der gute Baldwin. Der mal, mit der Karriere.
0: Der mit der Karriere, wer sind denn die anderen? Ich vergesse die immer den Namen. Äh, Steven,
2: Steven, Daniel und noch einer. Und dann gibt es noch Patrick Baldwin, der gehört aber gar nicht zu denen, der heißt nur
0: zufällig auch Baldwin. Ach so. <lacht> Sagt er. Ja, ja, der will da einfach, das ist ein Trittbrett Baldwin. Der will auf dem Ruhm der Baldwins ja. mitschwimmen, fahren. Was macht man Madrid-Frittern? Fahren, ja. Also, Alec Baldwin hat Lamont Cranston und The Shadow gespielt. Penelope, also, Alec Baldwin ist überhaupt auch hier eine tolle Wahl, muss man sagen. Ich, ich sehe den sowieso sehr gerne und gerade in, in jüngeren Jahren ist das auch ein wirklich gut aussehender, der ist wahrscheinlich immer noch gut aussehend, obwohl er etwas aufgequollen wirkt mittlerweile. Mhm.
1: Ja, Altersgemäß würde ich altersgemäß, sagen. Altersgemäß, ja,
0: ja. Durchaus, durchaus, normal. Also ich
1: glaube, man kann gut sagen, seine Frisur trägt die
0: Rolle. <lacht> ah, ich finde, ich finde sein Gesicht und seine Mimik machen auch sehr ja. viel, man sehr viel hier. Also der ist, äh, finde ich, extrem gut gecastet, äh, weil der diese Vielschichtigkeit, die dieser äh, Lamont Cranston-Charakter äh, haben muss wirklich sehr gut trägt, er kann den, den leicht, leichtsinnigen Playboy genauso gut spielen wie diesen düsteren, zerrissenen äh, ja ich möchte nicht Shadow sagen, weil Shadow eigentlich äh, eher, eher der Charakter mit am wenigsten Charakter ist aber er trägt das, das, das Gute wie das Böse, das er in sich trägt als äh, Charakter kann der für dich sehr gut raus, rüberbringen Alec Baldwin einfach ein toller Schauspieler. Ich, ich mochte den, den auch in 30 Rock, 30 Rock total gerne, dieser Comedy-Serie. Habt ihr den Film dann im Deutschen
2: oder im Englischen geguckt? Ich schaue das was im aus, Englisch. Ja. Okay. Weil ich fand, im Deutschen war die Stimme tatsächlich noch besser. Ja? Gerade wenn der auch diesen diesen Drogenbaron am Anfang spielt, mhm. äh, bevor er dann nach New York zurückkehrt, äh, ist die deutsche Synchronstimme noch um einiges kerniger als, das, als die Stimme von, von Alec Baldwin.
0: Das kann sein. Obwohl der ja wirklich ähm, schon eine sehr markante Stimme hat, die mit den Jahren noch immer rauer geworden ist. Ja, ah, vielleicht muss ich noch mal, äh, mir noch ein paar Szenen oder wenigstens den Anfang noch mal auf Deutsch anschauen. Penelope N. Miller hat Margot Lane gespielt. Der Name Penelope N. Miller hat mir was gesagt, aber ich konnte weder, weder das Gesicht noch sonst was groß mit ihr anfangen.
2: Ja, ich glaube, die ist auch weniger so in, in Genrefilmen dann unterwegs. Ich wusste, dass sie in Relic mitgespielt hat, den ich nie gesehen habe, wo so ein Aztekenmonster in einem Museum, glaube ich, ja, ja, äh, ja. Krawall macht. Und sonst wusste ich aber auch nicht viel. Aber ich glaube, die hat, glaube ich, auch eine durchaus äh, sehenswerte Karriere.
0: Ja, ihre Filmografie ist äh, lang genug. Ich habe mir nur auch nichts davon merken können. John Lone hat Shivan Khan gespielt, den kennt man aus dem letzten äh, Kaiser. Er hat auch nicht viel gespielt, aber scheint äh, gut in seinem Fach zu sein. Mein großer Liebling Peter Boyle, Mo Shrednitz. Ja. Alles wird besser mit Peter Boyle.
2: Aber man sieht immer ein bisschen Frankenstein Junior dann da rumlaufen.
0: <lacht> Tatsächlich, Ja. Es ist überhaupt so jemand, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig viele Filme mit dem kenne, aber ich habe den noch nie schlecht in dem Film gesehen. Er ist immer, sogar in so einem Film wie Dotterbart, das ist kein guter Film. Mhm. Wenn Peter Boyle äh, auftritt, ist, ist es Gold. Der ist einfach gut. Der Genauso spielt, wie Tim Curry. Tim Curry als Farley Claymore, genau. Auch großartig in allen Szenen, die der hier hat. Das ist so komisch, ich sehe. Tim Curry, wenn ich den mittlerweile irgendwo sehe, äh, früher habe ich immer versucht, Rocky Horror Picture Show äh, in ihm wiederzuerkennen. Mittlerweile äh, sind es eher solche Rollen wie die hier in The Shadow, die ihn für mich äh, prägen.
1: Der hat sich auch schnell weggealtert von Rocky Horror Picture Show. Ja. Oh ja. Ja. Also das ist. Ich äh, finde es schwer, den da wieder zu erkennen drin. Also.
0: Ja ja, 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 eben
1: plastisches Äußeres
0: ein sehr, sehr äh, veränderbares Äußeres, ja Ja. und äh, auch noch ganz wichtig, Ian McKellen hat Dr. Reinhard Lane, den, den Vater von Margot Lane gespielt, den hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf dem Plan als ich den zum letzten Mal gesehen habe ist der mir durchgegangen und ich war jetzt richtig überrascht, ach guck mal den kenne ich doch der ist toll ich glaube, der hat die Rolle eigentlich nur deshalb angenommen, um seinen eigenen Film äh, Richard the Third, Richard III äh, finanzieren zu können. Mhm. Und das ist eine tolle Shakespeare-Verfilmung. Da habe ich in der Serienrepublik mal eine Folge mit Tim zusammen drüber gemacht. Äh, immer noch ganz großartig. Da spielte eben Richard III äh, in einer modernen Inszenierung, die, die diese ganze Shakespeare-Handlung in, in, in einen ähm, ins, ins frühe 20. Jahrhundert verlegt und in einen äh, ja, totalitären faschist, faschistischen äh, Staat äh, um, um, umschreibt. Richard III. ist dann so ein äh, faschistischer äh, quasi Naziführer. Das ist allein. Uh, Ian McCallan zu sehen, der dann so uh, halbseitig gelähmtes Gesicht uh, angeschminkt bekommen hat, mit so einem dünnen Oberlippenbärtchen und die Haare gescheitelt und bucklig und fies und hinterhältig. Diese, uh, diese Shakespeare-Verfilmung ist so geil, die ist so großartig. Und dafür hat er hier Dr. Reinhard Lane gespielt. Und deswegen hat Tim Curry mitgespielt, weil der mit mhm. Ian McKellen nochmal zusammenspielen wollte, weil die am Broadway zusammen Amadeus gespielt haben. Tim Curry hat Mozart gespielt und Ian McKellen Salieri. Und davon gibt es leider nur noch Fotos und keine Videoaufnahmen. Und das hätte ich so gerne mal gesehen. Ich kann mir auch Tim Curry jetzt nicht als Amadeus vorstellen. <lacht> Wenn der jetzt auf so einer Mozartkugel drauf wäre, das würde sich ja nicht verkaufen. Der war noch jünger zu dem Zeitpunkt. Ich habe die Bilder gesehen, Das muss da, da können schon so an die zehn Jahre dazwischen gelegen haben. Oder zumindest ähm, zehn Kilo dazwischen. <lacht> <lacht> also äh, die, die Fotos, die ich gesehen habe, sahen faszinierend aus. Ich hätte das wirklich, wirklich gern. Und Ian McKellen als Salieri. Das ist eigentlich fast schon eine äh, Traumbesetzung.
2: Und was durfte Tim Curry dann machen? Er durfte dann auch sogar äh, Ian McKellen blöd von der Seite anquatschen.
0: <lacht> ja.
2: Als, als der am Ende hypnotisiert
0: ist. Ja, stimmt. Ja gut, die hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Szenen miteinander, aber die Szenen, die sie miteinander hatten, fand ich auch wiederum sehr gut. Die beiden haben funktioniert miteinander. Und äh, selbst wenn es nur diese zwei kurzen Szenen sind, der, und er sagt, dafür möchte ich in dem Film mitspielen, ist doch eigentlich nett, dass er da diesen Grund gehabt hat. Äh, Musik. Ganz groß finde ich das Thema von äh, Jerry Goldsmith. Ich weiß, du bist eher, äh, las eher auf, ähm, <lacht> auf andere Musik ausgewiesen. Ja,
2: äh, der, der Titelsong für den Film ist tatsächlich von Jim Steinman. Das der ist auch
0: nicht der Titelsong, das sind die
2: Endcredits.
0: Die, <lacht> das die ist, Endcredits. Ist auch das ist
2: aber das, was... Das ist doch das, was man dann immer bei MTV und Viva damals gesehen hat. Ja,
0: genau deswegen gibt es diesen Song, damit man den noch bei MTV, das aufgeklatschte Endcredits, dieses furchtbare Original Sinn von Taylor Dane, so ein, so ein Rockröhren-Rockpop-Musikstück, das ich furchtbar finde, dass diesen ganzen Film, die ganze Stimmung von dem Film am Schluss wirklich kaputt macht, in dem Moment, wo die Endcredits losgehen und dieses Rockröhren-Gejaule anfängt. Furchtbar. Furchtbar, Das kann ich eh nicht <lacht> ausstehen, die Art von Musik. Und das, bah, Das ist nicht der Titel. Bitte. Das hätte ich auch nie nachgespielt. Schrecklich.
2: <lacht> es ist ja sogar doppelt aufgeklatscht, weil Jim Steinman bekannt dafür war, seine äh, Lieder noch und nöcher zu verwursten. Wahrscheinlich war der Song schon zehn Jahre in der Schublade und dann hat er ihn wieder rausgekramt für den Film.
0: Garantiert. Aber in dem in, in den, äh, im Text von dem Lied kommt tatsächlich, glaube ich, dieses Who knows what evil lurks in the heart of man vor. Nur, dass kann sein. Die, die, die Tante dann singt, dass sie nach einem äh, deswegen nach einem Original Sin sucht. Also ein, wahrscheinlich doppeldeutig die Ursünde und eine
2: originelle Sünde. Ja, kann auch sein, dass er einfach dafür den Text kurz umgeschrieben hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich spiele ihn jetzt auch nicht vor. <lacht> Weiche für mich. Das könnte ich, aber ich tue es nicht. So, Ja, äh, Regie Russell äh, Mulcahy, der hat auch Highlander 1 und 2 Regie geführt. Mhm. Ähm, irgendwas zu Regie hatte ich noch im Hinterkopf, hab's aber vergessen, dann war es wohl nicht wichtig. Ich
2: war, ich war erstaunt, wie viele Filme ich von Russell Mulcahy in meinem DVD-Schrank habe, ohne es zu wissen, Ach, nachdem ich da mal geguckt habe in meiner App. Und zwar irgendwelche TV-Verfilmungen von äh, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde war es, glaube ich. Nee, nee 20.000 Meilen unter dem Meer war es, meine ich. Und ähm, der hat auch den zweiten Teil vom Scorpion King gedreht. Na sowas. Der hat halt, ich glaube, nach Shadow war es dann so ziemlich vorbei für seine Hollywood-Karriere.
0: Ja, es ist auch kein Name, der mir äh, wirklich geläufig war.
2: Also der ist, ich glaube, der ist bis heute ganz gut im Geschäft, halt für Serien und so TV-Produktionen. Mhm. Vorher hat er viel ähm, Musikvideos gemacht. Findet man dann auch raus bei der IMDb, weil da alle aufgelistet sind, was ich sonst bei keinem Regisseur, der auch schon mal ein Musikvideo gemacht hat, so gesehen habe. Aber ja, bekannt, am bekanntesten natürlich durch den
0: Highlander. Ja, gut, ich meine, den, den kenne ich auch. Eher, heute eher vom Wegschauen als vom Hinschauen. Als ich den nochmal versucht habe anzuschauen, äh, hat es mich jetzt nicht so richtig mitgerissen, aber äh, trotzdem, ist, äh, ist es ist einer von den Filmen, die in der Popkultur äh, ganz äh, tief und fest dabei sind. Also äh, Wer hatte nicht, dir, es kann nur eingeben, kennt, der hat unter einem Stein gelebt. Hatte dir ähm, Sean
2: Connery in dem Film zu viel an? Ja, ja, das muss es wohl gewesen sein. Ja, ja.
0: <lacht> Definitiv, eindeutig zu so viel klein. Boah, ey, das, das hätte ich nie wieder los, oder?
1: <lacht> John Connery ist dann auch nicht los. So oder so nicht.
0: Ja, das ja. ist ganz furchtbar. Seit ich das jetzt äh, neulich mit, mit Goldfinger erzählt habe, ich, ich kann keine James-Bond-Filme mit Sean Connery mehr anschauen. Ich habe ihn mir selber kaputt gemacht. Nee, er hat, er hat das. Das war schon Bond, der mir das, der mir das kaputt gemacht hat. Ein schrecklicher Mensch.
2: Und, vielleicht,
1: äh, vielleicht ist dir noch, äh, was nicht so wichtig war, dass Sam, Re, Sam Raimi, Sam Re, Sam, Sam, Sam Raimi ach, nicht Regie ja.
0: geführt hat. Stimmt, Sam Raimi wollte ja, Regie. Und führen. Da,
1: da ist tatsächlich so mit ein bisschen Hinterkopf bei mir, was dann da für ein Film rausgekommen wäre.
2: Ich habe dann gedacht, ob ja. er deswegen nachher Darkman gemacht hat.
1: Ja, ne? Darkman kam davor.
2: Kam davor. Weil er das sieht ja fast 89. genauso aus, nur dass da drunter ja, ne? total verfault ist.
1: Fast ja. und anders. Ja, Darkman, was hat er danach? Schneller als der Tod? Ne, danach kommt auch nichts mehr cooles aus meiner Sicht. Aber der hat die Spider-Man-Filme gemacht. Die schon wieder ja. ganz anders aussehen.
0: Ach ja, klar. Ja.
2: Und dann der Drehbuchautor von The Shadow hat nachher auch das Drehbuch zu Spider-Man geschrieben. David... Köp. Co ja. ja. Der glaube ich dann auch relativ groß war. Ich meine, der hatte kurz vorher das Drehbuch zu Jurassic Park geschrieben und dann hat er ein Riesendrehbuch nach dem anderen rausgehauen in Hollywood.
0: Ja nun. Seien Aber hat es dem Film genützt? Das werden wir herausfinden. Ich werde jetzt dann mal den Inhalt äh, zusammenfassen so, dies ist die Geschichte des Verbrecherjägers The Shadow, der irgendwann in den 1930ern in den finsteren Straßen New Yorks böse Gangster jagt und die Welt rettet und weil die Geschichte in New York spielt, beginnt sie auch in Tibet, logisch logisch der reiche Playboy Lamont Cranston hat sich nach dem ersten Weltkrieg nach Tibet abgesetzt und führt dort unter dem Namen Ying Ko ein beschauliches Leben in stiller Kontemplation Contempl als brutaler Drogenbaron und Warlord, der Brandschatz mordet und vergewaltigt, jeweils ganze Dörfer nach Möglichkeit sich einen Hofstaat an Mördern und Huren hält und sich die Haare und Fingernägel lang wachsen lässt, voll eckelig ein durch und durch schlechtes Vorbild für die Kinder. Eines Tages wird er entführt und vor den Tulku, einen ja, tibetanischen heiligen Mann, aus dem Bilderlehrbuch für tibetanische heilige Männer geschleppt. Ärgerlich für Jinko, weil das Entführen und Verschleppen bei ihm sonst eigentlich immer nur anderen zu passieren hat. Der typisch tibetanische heilige Mann beeindruckt ihn mit typisch tibetanischer Tibet-Magie, die zum Beispiel einen lebenden, bissigen, typisch tibetanischen Typ, typ, typisch, typ, das ist etwas, was Franken... Ich hätte das nicht schreiben dürfen. Es hätte mir klar sein sollen, dass hier mein, meine fränkischen Wurzeln mir äh, ein Hindernis in den Weg legen. Äh, die formulieren typisch tibetanischer typisch typ, ty, typisch tibetanischer Dolch. Wie zum Beispiel in einem lebenden typisch, typisch tibetanischen Dolch. Ah! Schrecklich. Ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer. Und verkindet. Kindet. Ja, wegen dem goldenen Kind. Verkindet er ihm, denn da kommt der Dolch her. Verkündet ihm, was er vorhat, Lamont zu einem guten Menschen umzuerziehen. Einfach, weil er das kann. Wenn es sein muss, auch gegen Lamonts Widerstand. Nach siebenjähriger Umerziehung, von der wir allerdings nichts zu sehen bekommen, ist Lamont wieder zurück in New York, wo er als Buße für die Verbrechen, die er in Tibet begangen hat, selber Verbrecher jagt. Als Der Shadow.
2: Wir sehen es nicht, aber wir kriegen eine Texttafel. Und ich habe mich gefreut. Es gibt viel zu wenig Texttafeln in neuen modischen Filmen, was die Filme meistens mindestens eine halbe Stunde länger macht, als sie sein müssten.
0: Hm. Das hat manchmal auch direkt was für sich. Das stimmt schon. Aber ich hätte jetzt gerne so eine kleine Montage gesehen. Du meinst so Rocky-mäßig?
1: Ja! Wie Alec Baldwin durch die durch Reifen sprintet, beziehungsweise sprinten lässt und, und äh, ja, da ah, hätten wir auch eine wunderbare hier, yoda Szene einbauen da können. Wir versucht, einen Stein hochzuheben, werden.
2: Der Tulku ihm auf den, Und was auf jeden Fall Im Prinzip noch, wäre es dann aber, glaube ich, ist,
1: wie er seinem eigenen dunklen Ich begegnet hinter einer Maske in einem Tunnel. Ja. Und
2: der ja, Tulku
0: sitzt ihm dann auf dem Rücken drauf. Ja,
2: Im Prinzip wäre es, glaube ich, nachher Batman Begins geworden.
0: Ja eben. Ja. Ja. Alles, alles, alles schon mal da gewesen oder später wiedergekommen. Es wird
1: irgendwann alles da gewesen sein, ja. Genau.
0: Ja. Dazu, also um als The Shadow, Verbrecher zu jagen, hat er von dem heiligen Mann gelernt, wie er den Verstand anderer Menschen vernebeln kann. So kann er beispielsweise für diese sein Aussehen verändern oder auch nicht. Ich glaube, das muss ich nochmal überdenken oder und gar unsichtbar werden, lediglich sein Schatten und zwar aus Gründen, bleibt unpraktischerweise sichtbar. Der Shadow hat über die kurze Zeit, die er wieder zurück in New York ist, bereits ein immenses Netzwerk an Agenten in ganz New York aufgebaut, alles Leute, denen er das Leben gerettet hat und die aus Dankbarkeit nun für ihn Boten und andere Dienste erledigen dürfen. Lamont führt derweil zur Tarnung in der Öffentlichkeit das Leben eines nichtsnutzigen Playboys. Als solcher lernt er Margot Lane kennen, die elegante, wenn auch als leicht sonderbar verschriebene Tochter von Professor Reinhard Lane. Einem brillanten, zerstreuten Wissenschaftler, der zusammen mit seinem schmierigen Assistenten Farley Claymore an einer hochwissenschaftlichen Erfindung für das Verteidigungsministerium arbeitet. Nach einem. Ja, ich glaube nicht, dass es der Assistent war. Ich glaube, es war sein Chef. Oder er hat ihn doch
2: beauftragt, diese äh, Brilliumkugel zu bauen. Aber es
0: wird nicht an irgendeiner Stelle gesagt, dass Farley sein Assistent ist?
2: Nee, ich meine,
0: der wäre ihm äh,
2: vorgestellt, übergestellt. Hm. Übergeordnet. Auch
0: möglich. Es ist tatsächlich nicht wirklich wichtig. Aber äh, möglich ist es, das stimmt. Nach einem interessanten Date, weil Margot anscheinend in der Lage ist, Shadows Gehirnwäsche zu widerstehen und außerdem also Lamonts ver verräterische Gedanken lesen kann, wer ist Jenko? hat Lamont eine 90er Jahre CGI Traumvision, die ihm mitteilt, dass jemand kommen wird. Und siehe da, kurz darauf wird im New Yorker Völkerkundemuseum ein silberner Sarkophag eingeliefert, der als Sarg von Genghis Khan erkannt wird, in Wirklichkeit aber einen sehr lebendigen anderen Herrn beinhaltet, Shivan Khan, ein äußerst ruchloser Mensch, der sich als einziger legitimer Nachfahre des großen Mongolenherrschers betrachtet und der vorhat, das Lebenswerk seines Vorfahren zu vollenden, die ganze Welt zu beherrschen!« Shivan Khan, ebenfalls ein ehemaliger, wenn auch am guter Mensch werden, gescheiterter Schüler des Tulku, der Lamont aus Tibet noch als Jinko kennt und verehrt, fordert ihn auf, vergebens, weil Lamont ja jetzt ein guter Mensch ist, sich ihm bei diesem netten kleinen Vorhaben anzuschließen. Vergebens, wie gesagt. Nichtsdestotrotz, ihr erstes Treffen bei Bourbon und Krawatten Shopping-Tipps in Shadows Geheimversteck verläuft einigermaßen zivilisiert. Shivan Khan lässt den Professor und seine Erfindung von irgendwoher importierten Mongolenkriegern entführen und er hypnotisierte Margot, Shadow zu töten. Mit dem Auftrag, Shadow zu töten. So muss das heißen. Der Mordversuch, der sowieso eigentlich nur als kleines kollegiales Mord-Opfergeschenk unter Killern von Khan an Ginko gedacht war, misslingt, hat aber zur Folge, dass Margot jetzt weiß, dass Lamont der Shadow ist. Lamont, oh. <lacht> Lamont folgt einem von Kahns auffälligen Mongolen, der Lamont unauffällig folgen sollte nach Chinatown, wohin sonst. Er trifft Kahn in einem China-Restaurant, wo sonst, und es kommt zu einer Auseinandersetzung, die beinahe fatal ausgeht, denn Lamont ist den physischen Kräften Kahns eindeutig nicht gewachsen. Vor allem den tibetanischen Messertrick beherrscht Khan um einiges besser. Lamont verfolgt im Taxi Khan quer durch New York und verliert ihn vor einem anscheinend leeren Baugrundstück. Während Margot, die genau wie Ellie Jemison sich von den drei Fragezeichen äh, nicht hat abschütteln lassen wollen, sich nicht von Lamont abschütteln lässt und jetzt auch eine von Shadows Agenten ist, am nächsten Morgen Nachforschungen betreibt, Betreibt, was an diesem Grundstück so besonders ist. Hm. Der Satz hat irgendwann mal, also als angefangen hat Sinn gemacht. Also Lamont, also äh, äh, oh. Margot versucht herauszufinden, was an diesem leeren Grundstück so besonders ist. In der Zwischenzeit sucht äh, Shadow Farley Claymores Labor in einem Wassertank an der Southside von Brooklyn auf, wo er prompt wie der lausigste Anfänger in eine Falle gerät, aus der ihn Margo in letzter Minute vor dem Ertrinken retten kann. Dank Telepathie, Tele telepathischer Verbindung der beiden. Nachdem er sich vom Ertrinken, gerettet werden, erholt hat, berichtet Marco ihm, was sie herausgefunden hat. Auf dem leeren Grundstück stand früher mal das luxuriöse... löse, löse, also heute ist kein guter Tag zum Vorlesen, das luxuriöse Monolith-Hotel, das kurz vor oder kurz nach seiner Fertigstellung vor sechs Jahren von einem mysteriösen asiatischen Geschäftsmann, natürlich war der mysteriös, weil er ja Asiate war, was sonst, äh, Gekauft wurde und das seitdem verschwunden und vergessen zu sein scheint. Offensichtlich hat es Kahn geschafft, vor sechs Jahren, als er eigentlich noch in Tibet gewesen sein müsste und kleine Kinder erschreckt hat, über große Distanz den Geist aller New Yorker zu verschleiern, denn Lamont erkennt plötzlich, dass das Hotel nach wie vor dort steht, nur von niemandem wer gesehen werden kann. So. Und tatsächlich ist eben dieses Hotel Kahns Geheimes luxuriöses Hauptquartier, wo er umgeben von seinen Hundenhorden residiert und von Professor Lane unter Hypnose und Claymore aus freien Stücken, weil der halt ein schmieriges Charakterschwein ist, eine Atombombe bauen lässt, mit der kahn New York erpressen und oder zerstören will. Ja. des Nachts trinkt Shadow und Margot im Hotel ein, mit sehr mysteriös heroischem Gepose vor einem leeren Treppenhaus habe ich mir hier notiert. Es kommt zu den üblichen Rächer Schurkenkämpfen. Bemerkenswert ist hier vor allem Claymore's hysterisches äh hysterische Maschinenpistolen Karussellattacke äh, mit Schaum vor Mund. mit Schaum vor Mund. Äh, Tim Curry ist großartig in dieser Szene und sein unrühmliches Ende, als er den falschen Ausgang nimmt. Und einem großen Showdown zwischen Shadow und Khan, der mit einer Menge Scherben und einem mit chirurgischer Präzision platzierten Stück Glas in Khans Stirn- und Frontalhirnlappen endet. Ach ja, und Vater und Tochter Lane konnten in letzter Zeit auch noch die Bombe entschärfen. War, war Probleme mit dem roten und grünen Draht, wie, wie üblich. Nur hier äh, verkompliziert durch rot-grünen Farbenblindheit. Kahn verbringt den Rest seiner Tage nun als äh, harmloser Lobotomie-Patient in einer Gummizelle in der Industrial Nachbarschaft von Houdini, Napoleon und Heinrich dem Achten. Lamont und Margot sind tagsüber ein glückliches Paar. Oder? Fragezeichen? Klammer zu. Doch des Nachts geht er weiterhin als Shadow auf Verbrecherjagd. The End. So,
2: Ein relativ zügiges Ende auch bei, bei The Shadow. Schon irgendwie. Äh auch nicht so wie in neumodischen Filmen.
0: Nee, da muss jetzt nicht irgendwie noch ähm, 20 Mal verabschiedet werden, bevor sie ins Auenland zurückkehren können. Das heißt, da ist man echt da, wenn man so ganz alte
2: Filme guckt, irgendwie, wenn man den Original Dracula mit Bela Lugosi guckt, da wird dann Flock ins Herz, dann gehen so eine Treppe hoch, Film ist zu Ende. Das hat mich damals schon schwer schockiert, dass da nichts mehr kam.
0: Ja, vor allem waren ja damals dann Filme auch wirklich einfach zu Ende, da gab es dann keine Abspende mehr. Mhm. Das äh, war bei alten Filmen eh immer sonderbar.
2: Aber du hast auch eine Sache gesagt, äh, dieser Wassertank, war das wirklich sein Labor? Das ist nämlich auch eine Sache, an der ich mich bei dem Film störe, dass ich diese Szene nicht verstehe, warum sie sich ausgerechnet in einem Wassertank treffen.
0: Ich glaube, Weil... Ture? Ach so, ich habe
1: keine wirkliche Antwort. Ne? Ach so. Ja, ich habe mich auch dran gestört und ich bin dann einfach davon ausgegangen, dass der Shadow ihn schattenhaft verfolgt hat. Dass er also gar nicht wusste, dass er ihn dort antrifft, aber es wirkt schon sehr abrupt. Ja. Ich gehe zu ihm und dann sitze ich in einem Wassertank.
0: Ja, und Claymore, wenn ja. er diesen Wassertank betritt, hat man auch das Gefühl, dass der irgendwas ahnt. Der geht da rein und schaut ja. sich so um. Also, der, der, als ob der sich verfolgt fühlt. Ich
1: glaube, da gab's, also ich habe so das Gefühl, da gab's was in der Story, was sie später rausoperiert haben.
0: Ja, das kann gut sein. Also Das, das fühlt das sich stickt, so ein
1: bisschen lückig an.
0: Ich glaube, dieser Wassertank, ja. ähm, das soll... Ähm, vielleicht, vielleicht war es nicht sein Labor, sein eigentliches Labor, sondern so ein externes Labor, in dem er, so wie ich es verstanden habe, ähm, Wasserdrucktests für diese Berylliumkugel, die man, glaube ich, auch nie wirklich als solches sieht, sondern immer nur in, in, in der Hülle später, in dieser Bombenhülle, aber ich glaube, da wollte er ähm, Wasserdrucktests darin äh, veranstalten und hat das eben in so einem großen Wassertank gemacht, hat sein Labor in diesen Wassertank verlegt. Ja. So habe ich es verstanden. Ich habe dann halt auch gedacht,
2: wahrscheinlich dann auch für die Ausstattung vom Film, dass man noch ein, ein außergewöhnliches Set
0: hat, wo was passiert
2: ja. und es hat halt diesen Bezug zu der ganzen Kugelthematik im Film. Ich ja, ich meine, es ist passiert. natürlich
0: toll, dieser kugelförmige, leere Wassertank, der dann mit Wasser vollgefüllt wird, während Shadow darin gefangen ist. Das das, das hat auch was, auch die, die, die Einschusslöcher in der Wand durch die er dann rausatmen kann, während er wartet.
2: Aber ich kann jetzt ich kann jetzt auch äh, die Geschichte aufgreifen, die ich äh, vorhin schon kurz angerissen habe. Äh, und zwar, ich habe ja schon gesagt, dass der Film einer meiner Liebsten ist. Ähm, damals hatte mein Vater den, glaube ich, aus der Videothek ausgeliehen. Und ich habe mir dann ähm, die Tonspur des Films auf Audiokassette überspielt, sodass ich quasi... <lacht> so ein halbes Hörspiel von diesem Film hatte, ohne Erzähler. Und ich halt nur für mich wusste, wie der Film läuft, weil ich ihn gesehen hatte. Und die habe ich dann auch tatsächlich rauf und runter gehört, diese Kassette.
0: Ja, so wie das war bei Alf und Biene Maja Hörspielen. Ja, ja. Auch ja. gerne gemacht. Und dafür,
1: dafür dürfte man dann auch was bezahlen, dann. Ja. ja Für einfach nur Tonspur überspielen.
0: Ja, weil das ist ja nicht. Also beziehungsweise nee. der Vater hat nur die Leihgebühr. Ja,
2: hat mir der Film so gut gefallen, dass ich gedacht habe, den muss ich jetzt auch irgendwie noch bei mir behalten und habe ihn dann
0: überspielt. Ja, ich meine, so sind ja ganz viele von den alten Doctor Who-Folgen erhalten geblieben. Mhm. Weil äh, irgendwelche äh, jungen Fans damals die, die Folgen im Fernsehen auf, auf Tonband aufgenommen haben.
1: Aber noch primitiver so mit Mikrofonen an, an mhm. Lautsprecher halten und so, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie, ja, Lars, nee. wie hast du das damals gemacht?
2: Nee, so war es nicht. Das war tatsächlich, irgendwie war der, der Videorekorder mit der Stereoanlage gekoppelt. Also das ja. war schon original, der Ton, ohne irgendwie äh, dann Mutter, die im Hintergrund Staub saugt oder sowas.
0: Ja, Also doch eine technisch ausgereiftere Variante. Wenn ich damals, obwohl in den 90ern äh, habe ich mir auch schon hin und wieder auf... Äh, auf äh, irgendwelche Soundtracks direkt von Video auf Kassette überspielt, wenn man die sonst nicht bekommen hat. Und da hatte ich, also muss ich auch irgendeine hm, Verkabelung zustande gebracht haben. Ja, kann natürlich sein. Ja, ich meine, es ist äh, ich meine, auf die Weise kannte ich zum Beispiel den, äh, den, den ersten Star Wars Film, wo ich ihn gesehen habe, weil wir den auf Hörspielkassette hatten.
2: Aber dann schon mit, Ton, äh, mit, mit äh, Erzähler noch dabei?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, es ist möglich, dass da ein Erzähler dabei war, aber es ist auch gut möglich, dass dann nur Musik und Tonspur war. Also, uns Kinder hat es damals auch nicht so richtig gestört. Wir haben das ja einfach wir haben es angehört. Wir haben das selber irgendwie aufgefüllt. Wir hatten ja auch
1: nichts Besseres. Wir hatten ja hat nichts anderes. Ja. <lacht>
0: Ja, mal schauen, was ich jetzt hier an Notizen habe. Das sind alle, die meisten sind handschriftlich und schwer lesbar. Ach ja, es gibt tatsächlich eine Mesh-Referenz. Wir haben wir es geschafft, eine Nebensünftigkeit mit einem Mesh-Zusammenhang heute herzustellen, auszusuchen. Nämlich in der Folge Rippchen aus Chicago, die, die wir hier sogar besprochen haben, im Sumpf, ähm, versucht, Hawkeye ähm, Rippchen aus Chicago sich schicken zu lassen und um das irgendwie anzuleiern, gibt er sich am, Te äh, am Telefon, während er das äh, versucht, äh, sich die, die, diese Rippchen zu bekommen, als Cranston Lamont aus. Hm. Das ist es auch schon wieder. Mehr mehr <lacht> passiert da nicht, aber das hätte, immerhin ist... Ja? Ich hätte
2: jetzt vermutet, dass eventuell James Hong auch mal bei äh, MASH mitgespielt hat. Das ist nämlich der erste Mensch, der umgebracht wird bei The Shadow. Und James Hong ist einer der meistbeschäftigten Schauspieler in Hollywood. Er hat mittlerweile über 500 IMDB-Einträge. Man ist 92 und man, man kennt ihn eigentlich nur als der alte Asiate, der immer durchs Bild läuft.
0: Ja, stimmt. Stimmt, das Gesicht kam mir auch wirklich bekannt vor. Es ist nicht auszuschließen, dass der in Mesh auch vorkam. Das würde ja. ich mir durchaus vorstellen können. Ich hätte Aber noch eine Star
1: Trek Referenz. Ja? Frank Welker, der von äh, Foba, dem, dem Lehrmeister, glaube ich, von, mhm. äh, vom Shadow, die Stimme spricht, hat auch den Schrei von Spock bei Star Trek 2 oder drei? Moment. Mhm. Weißt du, hat weg drei gemacht, als äh, Spock jugendlich ah. schmerzte, weil er äh, äh, untervögelt war. Ah. Hat er den Untervögelstrei gemacht? Schau
0: ihn an. Ja. Das ist, das ist auch eine Karriere. Ja. Na, also, das ist doch ein Höhepunkt Schauspieler, schauspielerischen äh, Daseins.
1: Hm. Ja, so also innerhalb Direkt? von zehn Jahren von einmal schreien zu äh, <lacht> komplette Sprecherrolle.
2: Nee, aber Frank Welker ist auch äh, so ein Mensch, der ist ja. völlig überbeschäftigt in Hollywood, weil der alle Tiergeräusche macht, in allen Zeichentrickfilmen, in allen Filmen. Und er spricht, glaube ich, Megatron.
1: Oh. Hm. Bei, äh, ja, Diana Jones war auch dabei. Ja. Dem ersten.
0: Tja was hier alles ist. Ja.
2: <lacht> was man ja auch sagen muss, für einen Film von 1994, da ging das gerade so los mit Computereffekten im Film und ganz am Anfang habe ich gedacht, oh, ich glaube, hier wird irgendwas kaputt gehen in meiner nostalgischen Erinnerung, weil der erste Effekt, den man im Film sieht, nämlich wenn sich der Tulku von einem Ort zum nächsten teleportiert, das sah ganz fürchterlich aus.
0: Ja, leider. Ja. Ich hatte auch echt nicht so viele äh, CGI-Effekte in Erinnerung.
1: Nee, ich hatte, da, da ist tatsächlich bei mir auch ein bisschen was kaputt gegangen, und zwar beim Messer. Das Na, Messer hatte äh, ich so halbwegs im Kopf als, als Stop-Motion- Animation und ich stehe ja so auf Stop-Motion. Äh, ja, es, es wäre, wäre viel besser
2: gewesen, hätte man genau. das Stop-Motion gemacht. Hätte auch ich fand es jetzt aber insgesamt auch.
1: insgesamt im Film besser reingepasst, weil die da tatsächlich viel mit so, ja. doch noch viel praktischen Krams gearbeitet haben. Wunderschöne Hintergründe haben die in dem Film. Also so äh, gezeichnete Metal Painting. Also mhm. die haben sehr viel schön und da, da fällt das Messer so ein bisschen negativ auf.
2: Aber ich es fällt weiß. nicht so negativ auf, wie ich es tatsächlich im Vorfeld befürchtet habe.
1: Ja, ich, ich, ich war ja überrascht davon. Mir ist es sehr negativ aufgefallen. Ja. Einfach, weil ich nicht damit rechnete. Ich habe was anderes erwartet.
2: Dafür sind andere Computereffekte ganz gut gealtert. Immer so, wenn die sehr künstlerisch angelegt sind, wie wenn Shivan Khan vor diesem Wandteppich betet mhm. und sich dann Teile des Musters so rauslösen. Da sieht man zwar auch, dass das jetzt... Ähm, halt mit damaliger Technik gemacht ist, aber allein durch die, durch die Idee dahinter, dass das so äh, eigenständig ist, fand ich das immer noch relativ überzeugend.
0: Das sah wirklich gut Also Das ist mir auch ja. aufgefallen. Das ist einer der Effekte, die, der wirklich heute noch genauso gut funktioniert und wirklich schick aussieht. Andere Sachen hm, eher
2: weniger. Und, und sehr schön, was heutzutage natürlich niemals im ganzen, äh, niemals wieder äh, praktisch umgesetzt würde, sowas wie diese Rohrpostszene. Allein für die Rohrpostszene <lacht> liebe ich diesen Film. <lacht> Wenn du dieses Modell hast, wo dann halt dieses, wo du der, der Post durch das Rohr folgst und du quasi durch die ganze Stadt geleitet wirst, von einem Rohr zum nächsten und nichts davon ist glaube ich mit dem Computer generiert.
0: Das ist wirklich großartig. Ja, das ist eine der, der, der ganz tollen äh, Szenen. Auch, auch so vom Design her dann später in dieser Rohrpostzentrale ja herrliches äh, Production Design das ist alles so schön alt und Low Tech und dieser Bildschirm auf den der da starrt also es, es spielt ja wirklich in den 1930ern es ist nicht moderner es ist halt Science Fiction aus der Zeit diese dieser runde Bildschirm mit diesem so verkrisselten Schwarz-Weiß-Bild, mit dem der Mensch in dem in dieser Zentrale dann Lamont Cranston kontaktiert. Du meinst das
1: Bildtelefon,
0: was er benutzt? Dieses Bildtelefon, genau. Ja. Das ist einfach toll. Auch auf meiner Audiokassette
2: war das eine tolle Szene, diese Rohpost. <lacht>
0: <lacht> ich wusste ja, was passiert. <lacht> Ich glaube, das hätte für mich damals auch gut funktioniert, bei ganz vielen Filmen einfach nur die Tonspur dann weiterzuhören, weil wir haben uns als Kinder sowas wirklich merken können, wenn wir einen Film einmal gesehen haben. Ha. Ich hatte
2: tatsächlich noch ähm, den Tiny Toons Film, hatte ich mir auch überspielt. Oh Gott. Und da hast du halt die ganze Zeit so mickey mausing musik okay. und äh, hattest dann aber auch immer die Bilder im Kopf dazu. <lacht> Und den hatte, ich, den hatte ich tatsächlich gekauft zu Hause. Den hatte ich nicht mal aus der Videothek ausgeliehen. Das heißt, den habe ich bestimmt dann auch 20 Mal geguckt vorher.
0: Oh Gott. Oh ja die Tiny Tunes so, wild, die waren witzig. Ja. Doch, doch, die hatten was.
2: Ich fände aber auch, wo du sagst, dass die, die Mad Paintings so schön sind, am Anfang, wenn es dann nach New York geht, auf dieser Brücke... Hat man jetzt auch schon über die Blu-ray auf dem großen Fernseher, habe ich immer geguckt, wo endet das Set und wo fängt das Bild an?
1: oh das war manchmal extrem deutlich. Vor allem in der mhm. letzten Szene, wo, wo Kahn in, in der Irrenanstalt landet. Da bricht der Gang, den der Arzt dann geht, sehr plötzlich ab und stattdessen hast du halt ein bemaltes Bild da.
2: Okay. Ja, das aber, war zu aber kurz, aber in dieser diese, diese Szene auf der Brücke, die geht ja auch ein paar Minuten und da ja. ist immer wieder diese Einstellung mit diesen Lampen, die dann. Äh, flüchten nach hinten.
0: Aber äh, Ture, jetzt wo du sagst, ja, ich hatte die ganze Zeit bei diesem, immer das Gefühl, dass irgendwas an diesem Gang sehr, sonderbar wirkt.
1: Ja, die Perspektive ist leicht ja. schief, außerdem geht das, verändert sich das Licht dann. Aber ich mag das. Also das ja. ist ja so eine extrem künstliche Welt per se schon. Es ist, ist ja auch eine Fantasy-Welt, also es ist so ein bisschen versteckte Fantasy-Welt, Das ist besonders in der Szene beim Naturkundemuseum aufgefallen, wo da so ein Skelett mit einem einhorn steht. <lacht> das habe
0: ich ein, mich auch gefragt.
1: Die ja ein Dinosaurier-Einhorn-Dingsbums. Ja. Und Das, 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 das funktioniert das ist, dann glaub, für mich in dem Moment, wo das, das, ist, das so, ist so, ist doch, eh schon ich so eine, alles ein bisschen verschoben ist.
2: Ist das nicht so eine Anspielung auf die Realität, dass äh, damals das erste Dinosaurier-Skelett, was gefunden wurde, war ja glaube ich ein Iguanodon. Ja, Und da, da hatten haben die, die dann einfach halt auch eine Genau, haben die, was eigentlich der Daumen war, haben die dann als Horn gesehen und an die, ja. an die Stirn getackert.
1: <lacht> ja, gut, das passt wieder zur Zeit, ne? Ja. ja.
2: Die Szene im Museum verstehe ich aber auch nicht. Denn erstmal möchte ich noch kurz erwähnen, dass ja Willy Tanner den Sarg entgegennimmt. Ja.
1: <lacht> oh, darf ich mal kurz meine Notiz dazu vorschlesen? Ja, bitte. Vollkommen oft, aber wäre Alf ohne Alf und Willy als Hauptfigur nicht eine bessere Serie gewesen?
2: Vielleicht, ja.
1: Ja, ich hätte ja hm. gerne tatsächlich momentan die Willy-Tenner-Serie gehabt. Kriegen wir nicht mehr, aber. Ich weiß, nicht. Hätte,
0: ich glaube, ich hätte auf alle anderen in der Serie ja. verzichten können und nur Alf und Willy. Oh und Gott, wie, wie, nein, es braucht ein Puffer. Ohne Puffer geht wie, das nicht.
2: Wie bizarr wäre die Serie, wenn Alf nicht real existieren würde in der Serie, sondern wenn nur Willy ihn sehen würde? Aber oh. nur Willy. Nur Willy.
1: Nur Willy. Aller, der Rest der Familie nicht.
2: Oh. Ja,
0: wer weiß, also
1: die Überspanntheit, ich, ein bisschen war ja immer kurz davor, ne? mm -hmm, so ein bisschen unterzuschnappen. Mm -hmm.
0: Ja, ja. man kann das, äh, das, das ist eine vollkommen neue, neue Serie. Das. Ich meine, ich stelle dir vor, seine Familie spielt das einfach nur mit. Die machen ihm zu tun die so, als ob die alles auch sehen würden. Das, würde oh, das man man jetzt aber noch der der, der
1: der wohnt gar nicht mit seiner Familie zusammen. Das ist seine sein betreutes Wohnen da. Der interpretiert <lacht> das bloß falsch.
2: Mhm. Das ist wieder so ein Ben Kingsley-Ding auf Shutter mhm. Island.
1: Ja. Ja. Oder ja. Das ist so
2: eine Versuchsperson,
0: in eine, einer Versuchsanordnung.
1: Oder er wohnt auf Melmarke Menschen so. Oh ja. Und Alf ist, ist der Pfleger.
0: Ja. Hm, hm, der versorgt, das, dass die Menschen unter Kontrolle bleiben, dass sie ja, äh, das, sich äh, äh, wohlfühlen. So das wie
1: Wort so das möchte ich zurückziehen. Das hat zu viel geschichtlichen...
0: Auf, auf Melmark kann aber, ich das akzeptieren. Ja, gut. Nur, aber nur äh. auf Melmark. Worauf ich aber eigentlich
2: hinaus wollte, war die Tatsache, warum hat sich Shivan Khan in dem Sarg in dieses Museum schicken lassen, wenn er doch schon mit
0: Claymore ein äh, Gehilfen in New York hatte. Ja, vor allem, wenn er doch schon vorher in New York war. Er hat sechs Jahre zuvor dieses, dieses Hotel gekauft. Aber sechs Jahre zuvor war er ja noch nicht mal Schüler des Tulku. Er muss aber oh. sechs Jahre zuvor trotzdem dieses Hotel irgendwie unsichtbar gemacht ich haben. Ich finde, daraus Geist ergeben sich
1: eine ganze Tolle. Warum muss er sich als... Muss er sich als Schaufensterpuppe verkleiden? Warum braucht Kahn ein, ein Taxi?
0: <lacht> ja, äh, ja. Wie, wie kann der äh, diese Reise stehend in diesem Sarkophag überhaupt überstehen, überleben? Er äh,
2: musste hart drauf sein. Das hat er auch ja, gesagt. Ja. Er hat diese Reise zurückgelegt, damit er die Kraft von äh, Genghis Khan in sich aufnimmt.
1: Aber, aber hm. dann lässt du dich einschiffen in diesem Ding, um dann in ein Taxi zu steigen. Ich, ich finde, das, das ist so.
2: Und dann, nee, pass auf, da, da dann machst kommen, du am Ende, ja? machst du ja? am Ende aus diesem Sarg von deinem Vorfahren, machst du einen Aufzug in die Wäscherei im Hotel.
0: <lacht> wie oh Respekt, Gott, stimmt,
1: das ist wie ja. respektlos ist das, bitteschön? <lacht>
0: Oh ja, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Das ist richtig. Na ja, gut, er hat jetzt keine Verwendung mehr. Er, er, er ist jetzt Nö. dabei, Khan abzulösen und das alte muss weg und ähm, wird wiederverwendet, wiederverwertet. Und ist warum sind Zeichen auf diesem Zeichen.
2: tibetanischen, mongolischen Sarg lateinische, lateinische Schriftzeichen? <lacht>
0: genau, lateinische Schriftzeichen. Ey, Ich habe auch gedacht, das kann doch <lacht> nie wahr sein. Und warum ist Willy Tenner so, also äh, ich, ich, mein, ich sage jetzt äh, Willy, wahrscheinlich äh, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, der stellvertretende Direktor Willy. Warum ist der so unfähig? Warum habe ich noch nie was von?
1: Äh, weil, weil Sozialarbeiter einfach, der hat die falsche Ausbildung.
0: Trotzdem finde ich, die allein sein direkt sein, sein Chef, der, der Museumsdirektor, die Mimik von dem, immer wenn er zu seinem Assistenten rüberschaut und ihm einfach nur durch Blicke zu verstehen gibt, weil sie ein Idiot sind. Warum weiß ja gar ich gar nicht, nicht, Warum habe ich das noch nie was davon gehört? Weil sie ein Idiot sind.
1: Wir wissen ja gar nicht, welche Position er da hat. Vielleicht ist er seit 20 Jahren Praktikant.
0: Vielleicht ist es der Pförtner oder äh, ja, der Hausmeister oder. Oder was der, auch ist, immer.
1: der ist aus Gefälligkeit, weil er der Schwager seiner Enkelin ist angestellt worden.
0: Aber, aber es stimmt, ja. lateinische Schriftzeichen auf einem tibetanischen äh, Sarkophag, äh, das macht absolut keinen Sinn.
1: Ja, kommt drauf an. Also jetzt hier, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwelche Europäer im Laufe der letzten 100, 200 Jahre da lang gekommen sind und das Ding einfach mal eingepackt haben und beschriftet haben, was nicht unwahrscheinlich ist. In der Zeit neigte man zu nicht gerade respektvollen Verhalten gegenüber der Kulturgüter hm. anderer. Ist das nee, aber nicht? Es war aber ja schon sehr kunstvoll ja, angebracht. Ja eben, es hat ja direkt Bezug zur Geschichte. Also es muss schon irgendwie so von den kans zumindest einen Auftrag gegeben. Damit weil, weil, weil die Eroberung des Westens schon von langer Hand geplant wurde und damit sein Europäer lesen kann.
0: Ja, ja gut, ja. und ich meine, äh, Genghis Khan, äh, ich glaube, das war zur Zeit der Völkerwanderung. Klar, Latein gab es zu der Zeit schon, das war schon eine Weltsprache. Äh, das ist, kann, kann man schon, ja, vielleicht war es tatsächlich mal so als der Plan gewesen. Es soll ja auch angeblich das Grab, das, der Sarkophag von Genghis Khan sein und das Grab von Genghis Khan ist bis heute unbekannt weil es unter den äh, Mongolen damals wohl Brauch war, Grabstätten geheim zu halten, damit die nicht entweiht werden können oder was auch immer. Und deswegen weiß man bis heute nicht, wo Chinggis Khan begraben ist. Was man allerdings heute weiß, ist, dass es einen sehr großen äh, Anteil der Bevölkerungs, äh, Bevölkerung äh, äh, Asiens gibt, die tatsächliche Nachfolgen von Chinggis Khan sind. Also der letzte Nachfahre Chinggis Khan ist äh, nach heutigen äh, Erkenntnissen falsch es ist zwar nur eine einstellige äh, äh, Prozentzahl aber die geht dann doch in recht hohe Zahlen, also vielleicht sieht es sich nur als der einzige legitime direkte Nachfahre Genghis Khans und damit der letzte was
2: mich auch heute bei der Recherche überrascht hat, war, dass äh, es den Charakter Shivan Khan tatsächlich auch damals schon gab. Ich weiß jetzt nicht, ob nur in den Romanen oder dann auch im Hörspiel, hm. aber das ist tatsächlich auch ein ein Gegner gewesen, der mehrfach aufgetaucht ist.
0: Ja, ja, wie gesagt, die haben sich wirklich ganz stark an den Vorbildern orientiert bei dem ja. Film.
2: Ich fand auch dafür, äh, man denkt, das ist der Nachfahre von von Genghis Khan und das ist jetzt so ein unter Ferner liefen Superheldenfilm, Dafür fand ich den erstaunlich äh, charismatisch. Also der wischt ja mit der Hälfte aller Marvel-Bösewichte die, äh, die Wand auf, den Boden ja. auf.
1: Ja. Weil die Bösewichte bei Marvel eher die langweiligere Kiste sind bei denen. Ja. Stimmt. das ist Also Shivan Khan konnte schon einiges. Ja.
2: Wahrscheinlich auch, weil der ja, der war nicht zu 100% böse. Der war ja auch, äh, er hat dann mal einen guten Bourbon getrunken. <lacht> Er hat sehr eklig gegessen, aber er, äh,
0: naja, aber er schien er hat das auch
2: genossen zu haben. Ein Genussbösewicht. Aber er ja. hat
0: auch keinerlei Respekt vor, vor Menschenleben gehabt. Den äh, Museumswärter, gespielt von Nilix aus Voyager, wie wir, Isen Phillips, oh. <lacht> den hat er ja auch einfach zur Begrüßung sich mal äh, erschießen lassen. Setzt dir die schlecht, Geh runter auf die Knie, setz dir die Pistole an die Schläfe zu meinen Ehren. Bumm. Fand ich aber auch ein bemerkenswert, inkompetenter, Museumswärter. Da gehen die Klappen Klappmechanismen an diesem Museumsausstellungsstück auf und was macht er? Er zieht seine Pistole. Wer macht denn sowas? <lacht> ich meine, da Du, du vermutest, dass da irgendein Mechanismus drin geht, aber du, du schießt doch nicht auf einen alten Sarkophag, weil es äh, ist ein Museum, dass da jemand drin ist, das kann der doch nicht wissen. Das macht keinen Sinn. Und auch wie er diese Pistole gehalten hat, weil er ja. sein Handy. Ja, das
2: war das erste Mal, dass er äh, sich überhaupt in der Situation befand, diese Pistole ziehen zu müssen.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Ja gut, Museumswerte,
0: obwohl New York, ne? Verbrechen und so. Da ist ja, äh, wie viele Museumsfälle gibt es
1: eigentlich mit Pistolen?
0: In New York? Ja, In New York der 30er Jahre möglicherweise. gehört das einfach zur Standardausrüstung. Mhm.
2: Und das ähm, ist eine gute auch Frage. Hier äh, Mo Schrevnitz, der Charakter von Peter Boyle und auch ähm, der Asiate, der am Anfang gerettet wird mhm. von, von The Shadow, Roy Tam, ist tatsächlich auch ein Charakter von damals. Ja, ich glaube, der hat eine komplett andere Rolle damals gespielt, aber den Namen haben sie dann mit aufgegriffen.
0: Ja, ja, das sind alles, also es sind ja wirklich, ich weiß nicht, ob äh, Dr. Reinhard Lane, äh, ob, ob es den auch, äh, ob es da auch eine Vorlage gab oder ob man jetzt den für den Film als Vater von Margot Lane erfunden hat, aber die meisten sind wirklich Figuren, die es vorher schon bei The Shadow gab. Also ja. das ist auch etwas, was ich ähm, was mir, also die, die, die Original, -Vor die Vorlagentreue ist etwas, was ich an dem Film schätze, aber in einer gewissen Hinsicht auch äh, als unangenehm äh, empfinde. Und zwar, wenn es um diesen ganzen äh, Tibet- und Asien-Komplex äh, in der Geschichte geht. Der stört mich unwahrscheinlich. Das hat mich schon beim ersten Mal unglaublich gestört, dass die Geschichte von The Shadow, weil ich damals schon ungefähr eine Ahnung hatte, was das sein sollte, so dieser, dieser verbrechensverkämpfer in äh, New York City, der so ein Vorbild für Batman sein sollte und äh, dass das in Tibet anfing, das hat mich einfach irritiert. Hatte, Wieso denn in Tibet? Und dann diese Geschichte, dass Lamont Cranston da als böser Drogenbaron, mit diesen langen Haaren, diesen eklig langen Fingernägeln, äh, blutrünstiger Mörder und alles, ist der dann, weil er die dunkle Seite in sich hat, eben auch das Böse, das in, äh, in den Herzen der Menschen äh, lauert, kennt, was eigentlich eine ganz intelligente Sache ist, dass ähm, diesen, diesen Satz so einzubauen, who knows what evil lurks in the heart of man, the shadow knows, äh, warum weiß er das? weil er das in, sich, in seinem eigenen Herzen kennt aber dass das alles in Tibet stattfinden muss das ist so ein Asien-Klischee und er muss das von dem tibetanischen Heiligen Mann lernen, das ist dann wieder später wie bei Batman Begins äh, hm. wird dasselbe gemacht nur schau, in den 1930ern waren halt ähm, äh, mysteriöse äh, böse Asiaten gang und gäbe in der Pulp-Literatur wenn irgendein Held einen äh, finsteren Gegner brauchte, einen Finsterling, einen undurchschaubaren, hat man einfach einen Asiaten hingesetzt. Bumm. Das ist so ein furchtbares Pulp Fiction, also nicht Pulp Fiction der Film, sondern Pulp Fiction Klischee mhm. gewesen. Das war so weit verbreitet, dass es äh, äh, Agatha Christie und die britischen Krimi-Autoren aus der Zeit hatten einen Pakt geschlossen, der sehr viele Regeln aufgestellt hat, was in den Krimis alles nicht passieren darf. Unter anderem, dass der Täter und Mörder nie Asiate sein darf. Weil dieses Klischee, dass der äh, Bösewicht ein Asiate ist, so weit verbreitet war, dass das einfach, äh, dass ich dem entgegenwirken finde, also das, das können wir nicht machen, damit sind wir sofort auf dieser, äh, auf dieser stereotypischen Klischeeschiene weg damit und dass dieser dass der Film das so stark macht stört mich unwahrscheinlich es ist eine gewisse Vorlagentreue und bei äh, hier Eddie Murphy und das goldene Kind wo dieser Dolch herkam das ist tatsächlich das Prop aus dem Film äh, Ging es noch, weil es komisch war, aber äh, in, in, in Filmen in den 90ern hat man sich auch nur solcher Klischees natürlich bedient. Aber mich stört das hier. Mich hat es auch von der ganzen Stimmung her gestört. Mich es ist, ist das. spannend, ne? Das, das, das ist dieses
1: doppelklischee ding dass du einerseits diesen, diesen mysteriösen Böfiesling aus dem Osten hast. Hm. Und andererseits Hast du in Amerika auch gleichzeitig, ich glaube hier auch, dieses Klischee vom fleißigen, gut emigrierten Asiaten, mhm. der, der alles so ein bisschen besser macht, worunter auch ganz, also dass das zu das ganz großen Problemen führt.
0: Ja, das ist Klischee für, für die Leute. Jetzt also das so, ja.
1: ja, so ist quasi so zum so widersprüchlichen Do Doppelrassismus hast der jetzt noch mal, noch mal. Mit einem neuen Widerspruch aufgeladen wird, von wegen, es ist ja tatsächlich momentan ein großes Problem, dass, dass, dass wenn du ein bisschen, wenn du asiatisch gelesen wirst, dass, dass es dir momentan eher passieren kann, dass die Leute schlecht auf dich reagieren, weil die blöde Krankheit aus China kommt. Hm. Ist ein Problem momentan. Das heißt, du hast momentan eine dreifache Aufgeladenheit, was über dich behauptet wird und auch immer noch aktiv, was auch mit dir eventuell persönlich nichts zu tun hast ja wahrscheinlich nichts zu tun hat.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Ja. gerade was das äh, Corona betrifft. Ja, natürlich, äh, ja. was das Klischee betrifft, das Vorurteil. Ja, klar. Und äh, es stört mich, dass dieser Film äh, generell sich eines Klischees bedient und dieses Klischee aber auch so plakativ dann ausfällt. also Wie gesagt, sie treffen sich in Chinatown. Das, äh, der, der mysteriöse asiatische Geschäftsmann, der das Hotel kauft, das ist auch ein stereotypes Klischee aus der Zeit. Ist auch das, nicht
1: unüblich in der Zeit. Also in den 90ern hast du das noch ganz oft. Ja, ja. Und eigentlich auch noch in den Nullern. Ich glaube, das geht erst so richtig los, dass das so ein bisschen äh,
0: Ja, aber kommt. es ist auch nicht ja. nur aus den 90ern nicht unüblich. Es ist auch aus der Zeit. Es ist so die Angst vor der gelben Gefahr. Die stammt ja noch, auch noch mit daher. Also äh, die und das war ja auch der Grund, warum viele der, warum die asiatischen Einwanderer, die chinesischen Einwanderer sich in ihren, äh, ihren eigenen Stadtteilen, warum diese Chinatowns sich so entwickelt haben, so Welten für sich waren, weil die von äh, der, dem Rest der Bevölkerung so mit Misstrauen betrachtet wurden. Und das, äh, wenn ich das in so einem Film dann wiedersehe, denke ich mir, man hätte doch auch was anderes nehmen können. musste denn das unbedingt für diesen Film dieses Thema sein, Du hast eine Riesenliste an Abenteuern, die der Shadow erlebt. Da hätte man sich doch auch irgendwas anderes äh, raussuchen können, aus, ausgerechnet diesen Asienkomplex. Nur damit es was Exotisches ist. Ja, ich glaube, es
2: kontrastiert halt auch die, die Welt von äh, New York zu der Zeit sehr stark. Du hast ja in New York auch diese vorherrschenden Lauttöne dann nachts und dann mhm. auf der anderen Seite ist, ist das in Tibet alles sehr warm gehalten. Dass ja, sich das so ein bisschen kontrastiert.
1: Ja, und das ist auch so eine Brückenkulisse ein bisschen zwischen dem Anfang und, und dem New York dann. Also, dass dass du so dass sich dann beide Welten halt in diesem Scheinertraum da treffen. Was sie auch ja. aktiv tun, da, da treffen sich ja dann auch die, da führen sie das zweite Gespräch, glaube ich, ne mhm. im Restaurant. Das erste bei, beim, beim Shadow zu Hause als Shadow. In seinem Man Cave. Und dann in einem Restaurant. Weil Chinesen hängen ja alle im Restaurant ab.
0: Genau. Ich,
2: ja. ich fand auch interessant, es gab bei den Henchmen von, von Shivan Khan gab es einen, das war so der Muskelprotz-Typ, Muskelprotz -typ, dieser Glatzkopf mit dem, mit dem dicken Schnauzbart, der so überhaupt gar nicht mongolisch
0: aussah. <lacht> <lacht> den sie dann Was
2: auch... Sind <lacht> Ja.
1: Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das wollte ich. Nee, was ich, mir viel negativer so aufgefallen war, weil das war viel direkter und auch wesentlich mehr auf die Fresse. Und da, da habe ich halt gedacht, okay, da, das könnte jetzt tatsächlich eine harte Grenzüberschreitung sein, wo so er halt von seinen Mongolen, also allgemein von seinen Leuten, als Idioten gesprochen hat. Nützliche Idioten.
0: Ja.
2: Naja, also ist der also Bösewicht.
1: Der, der Bösewicht, ja. Also, das, das war sehr, sehr. Also, für mich klang das halt so, das sind halt alles Idioten, die mir nun nützen.
0: Ja, aber die wirkten oh, das, auch so. Die waren ja, aber so verstehst du, das war sehr allgemein Dem, auf Mongolen ausgerichtet. Eben, eben. Ja. Ich weiß, was du dann, meinst. Ich weiß genau, ja, ja. was du meinst. Sie sind ja nicht, sie sind wirklich so dargestellt worden, oh, ja, das, einfach das, nur das, Bauernfutter. Das, das ist halt nee. so ein
1: Ding, was dir, das, das ist nicht mehr mangelnde Sensibilität, weil man sich nicht mehr damit auseinandergesetzt hat, also dass, dass so ein Ding passiert, wie so ein Beispiel, dass, dass du halt äh, antisemitische Klischees im Pinguin bei Batman, der ja auch nicht wesentlich jünger ist, der Film wiederfindest, sondern das ist, das hätte man irgendjemanden auffallen müssen, uns zu denken, dass, das kann man so jetzt, hilft auch dem Film nicht weiter. Nee, hätte man nee. rausstreichen können, wäre der den Film nicht groß verändert.
0: Ich finde diese Mongolen ja. ohnehin schwierig. Ja. Also in dem Moment, wo dieser Mongole, der ihn verfolgen soll, und Lamont drückt sich dann in eine dunkle Ecke, wird einmal kurz unsichtbar. Der Mongole geht dann weiter und geht dann aber auch einfach weiter. Verfolgt den dann auch einfach nicht mehr, sondern ja. geht dann einfach <lacht> rechts ab nach Chinatown. Das ist so, als ob er in dem Moment auch einfach vergessen hat, was er machen soll. Ja. Oder vielleicht hat das Lamont ja auch tatsächlich ihm gedanklich gesagt: Vergiss, was du. Das, das kann er ja auch. Der kann ja auch tatsächlich die Leute beeinflussen und ihre Taten in dem was einreden. Aber erstaunlich. In dem anderen New York, in den in dem nicht-asiatischen Teil, Teilen von New York, in diesen Bildern, sticht der Mongole unglaublich aus der Menge raus, aus den Leuten, die da rumlaufen und fällt, fällt überhaupt auf? nicht auf. In seiner mongolischen, traditionellen Rüstung. Ja, es ist New York. Wahrscheinlich.
1: Und damit erklärst du so welche Phänomene immer.
0: Ja, ja, es ist New York. Da, ja. äh, da schaut man einfach der, nicht, da fällt man nicht auf. Wenn man der Film hat ist. ja, hat ja die,
2: überhaupt seine, seine Trumpfkarte, ist ja immer, dass halt Shivan Khan alle hypnotisiert hat aus der Ferne und äh, sie dann auch die Mongolen halt nicht sehen, wie sie mhm. durch die Straßen laufen.
1: Ja, und der ist ja offen, ganz offensichtlich da wesentlich fähiger als, als, ja. als äh, der Shadow. Der schafft es ja nicht, die äh, Lane zu hypnotisieren. Und der Khan macht das so.
0: Der macht, der ich schafft das sofort, ja. Ja, ja, Aber es genau. ist auch auffällig, was ich noch sagen wollte, in dem Moment, wo der Mongole dann nach Chinatown abbiegt, hast du auf einmal da so eine, ähm, da scheint gerade wieder chinesisches Neujahr zu sein. So ja. wirkt das. Da ist ein Feuerwerk und da ist dann alles bunt. Auch, so, da auch so, was du
2: auf der Tonspur vorher überhaupt nicht ja. gehört hast.
0: Ja, natürlich. Das ist, ja, in dem das, Moment das, fängt ja auch erst an, wo die Kamera die, da die,
2: drauf
1: Die haben liegt. das ganze Jahr, Neujahr da.
2: Ja,
0: das Gefühl habe ich in solchen Filmen auch immer. Und da fällt er auch nicht mehr so auf. Ja. So, ich, ich, ich beende jetzt mal diesen Teil unserer Shadow-Folge. Aber keine Angst, es gibt noch einen weiteren. Das ist einfach nur eine sehr lange Folge wieder mal geworden und die weitere Besprechung findet ihr dann auch hier in der animissions Wenn ihr bis hierhin mitgehört habt, würde ich mich freuen, wenn ihr da dann auch weiterhin zuhört. Also nochmal einschaltet, gewissermaßen. Ähm, in dem Sinne ähm, The Weed of Crime bears bitter fruit, wie der Shadow so ganz richtig sagt. Verbrechen lohnt sich nicht! Immer schön sauber bleiben. Tschüss! Hello. What evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. <laughs> <laughs>